0: C'è qualcuno che ha voglia di dire qualcosa? Lui, lui, qua. Ah, è vero, guarda. Dove mettiamo il fare? Dove mettiamo il pensare, sentire, volere. a collegare pratiche. Dice dove mettiamo il fare? Pensare, sentire, volere e il fare? Le azioni pratiche, dice lui. Chiedi, dove lo mettiamo? In soffitta? Nella valigia? Ci sono tre tipi fondamentali di fare, di attività, di praticità, di prassi. Un tipo fondamentale, eh, per un tipo fondamentale, è determinante il corpo, e va bene, l'umanità di oggi conosce quasi solo questo tipo e non parla di fare dove non è presente il corpo fisico. Poi c'è un secondo tipo fondamentale di fare. Dove Non sto dicendo che è attiva, che è operante soltanto l'anima, ma principalmente il fattore dominante di questo secondo tipo di fare è l'anima. Poi c'è un terzo tipo di fare fondamentale dove il fattore dominante, principale, è lo spirito. Camminare, spaccare la legna, è un fare. Tu dicevi, dove mettiamo il fare? Fare, facere. È un tipo di fare per il quale il corpo è determinante. Non puoi spaccare la legna senza il corpo. Spaccare la legna. Camminare è un fare. Guidare la macchina è un fare, cuocere un pasto è un fare, sono tutti i fari, senza il corpo non, non esiste. Adesso io chiedo: ora arriva il contraccolpo. Amare è un fare o no? Un'azione reale? Amare. È un fare? No, io non ti ho chiesto non se è un'azione. È un fare, quindi... Non è un fare? È un fare, è un fare. È proprio un'azione questa. Chiedi o dici? No, sostengo che è un fare. Benissimo. Allora, diciamo che è una caratteristica fondamentale del materialismo di ridurre il concetto di fare alla sfera corporea. Il che vuol dire che questo, questo, questa. questa mm, Questo tipo di uomo si sente attivo, si sente nel fare, ha l'impressione di fare qualcosa soltanto quando muove il corpo. Ed è impoverito rispetto a un essere umano che si sente altrettanto facente, altrettanto operante, altrettanto attivo quando ama. Quando maneggia i sentimenti. Senza perdere la prima, eh, diciamo, accezione. Del termine fare, poi c'è una terza, il pensare. È un fare o no? È un fare. Io dicevo, dicevo, c'è pensare e pensare. C'è un tipo di pensare talmente passivo che non è un fare, è automatico perché viene dato dal linguaggio. Il il pensare è passibile di diventare sempre di più un fare proprio, attivo, individuale, nella misura in cui ci metto la mia attività nel pensare. E allora diventa un fare anche quello. Però un fare a livello dello spirito, dove l'elemento in cui io sono operante, sono sono facitore, sono facente, è lo spirito. Così come nell'amore, nei sentimenti, l'elemento in cui divento attivo è l'anima. Se poi i termini spirito, anima e corpo non vi piacciono, inventate degli altri termini, ma non si tratta di termini, stiamo parlando di realtà, questo è importante. Ora, fatta questa riflessione, che ci sono tre livelli fondamentali del fare, dell'operare, dell'agire, chiediamoci. Che differenza c'è tra il fare, dove il corpo eh, prende il ruolo, diciamo, dominante, e il fare, dove lo spirito prende il ruolo dominante, ha il ruolo principale? Il fare dove il corpo ha una funzione preeminente, è minimamente individualizzato, perché le leggi del corpo sono leggi di natura uguali per tutti. Quindi io non potrò mai individualizzare il camminare quanto posso individualizzare il pensare, perché... Se per il camminare è fondamentale il corpo, io non posso avere leggi che reggono la natura del corpo del tutto individualizzate, perché il corpo è per natura uguale per tutti. Nessuno può decidere di camminare con tre gambe. e pensate all'anziano col bastone, vero, il bastone non è una gamba. Nel fare, in quel tipo di fare, di agire, di operare, di essere attivi, che chiamiamo il pensare, è passibile di individualizzazione, di creazione artistica, di variazione all'infinito. E perciò è passibile di maggiore gioia, di maggiore godimento. Perché io dico, è la natura che cammina quando cammino. Ma quando penso, nella misura in cui divento creatore nel pensare, dico, sono io, sono io, sono io, non è la natura che pensa in me. Perché la natura dorme in me, non pensa. Quindi, diciamo, la... La tragedia di colui che fa, fa, fa è una prassi all'infinito, una prassi superiore, se diventa un pensatore come un Aristotele e che Pinco Polino invece dice ma come? Tutto il giorni hai soltanto pensato, non hai fatto nulla. Se uno ha soltanto pensato, non ha fatto nulla. Dormitorio. Fila un po' il discorso perché poi perché poi adesso viene il contraccolpo. Nella misura in cui attivo il pensatoio divento un fascitore, faccio, 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 creo sono operante nel pensare, nello spirito il camminare viene accompagnato da tutt'altri pensieri è un altro camminare cosa faccio quando cammino? cosa faccio quando spacco la legna? Il mio corpo spacca la legna, io cosa faccio? Faccio i pensieri che sto pensando, quello che, è quello che faccio io, perché camminare lo fa il corpo, spaccare la legna lo fanno le braccia. Cosa faccio io? Se non ci metto nessun pensiero che io creo mentre spacco la legna, non faccio nulla! La natura del corpo spacca, fa qualcosa, ma io nulla. Anche cucinando si si possono mettere tanti pensieri nel mentre che si fa una pietanza. Se tu mentre cucini non ti accorgi che stai mandando al diavolo stai dicendo peste e corna di quella persona che ti ha fatto arrabbiare sei sognante perché non ti rendi conto di tutto il processo di pensiero che accompagna la tua attività oppure se sei una mamma piena di amore accompagni Il cucinare per i bambini, per la famiglia, eccetera, con pensieri, sentimenti di amore. E questi sentimenti di amore è il tuo fare, mentre il corpo, diciamo, certo che noi facciamo anche col corpo, ma le azioni, il cucinare cos'è? È È un concetto? Un pensiero? Anche quello, eh? non si scappa. L'alternativa è addormentarsi, però addormentato non cucino nulla, quando sono addormentato non posso cucinare, perché? Perché non penso. Ora devo cucinare, no? sono le 12, devo cucinare, cos'è un pensiero? Scusate, ho fatto un pensiero. Un'azione, tu dicevi fare, un'azione è un pensiero che diventa percepibile tramite il corpo. Pensiero però, senza il pensiero non c'è un'azione, non so neanche cosa faccio. Il materialismo disattende la realtà dello spirito che pensa sempre. E che è possibile di diventare sempre più attivo, sempre più creatore nel pensare. Vado per strada, c'è lì un mendicante seduto, no? Cosa faccio? Non potrei porre la domanda cosa faccio senza il concetto di mendicante, senza il concetto di aiuto, senza il concetto di ma sarà per il suo bene se gli do un po' di soldi o sarà un contributo a che poltrisca che invece potrebbe lavorare eccetera eccetera eccetera. Cosa sto facendo? Sto pensando. Le azioni esterne evidenziano i miei pensieri. dovremmo eh, solo sei qui davanti... sì, No, voglio dire, quindi è bene che ogni azione che viene fatta venga accompagnata non solo dal pensiero, perché mi stai dicendo che è sempre un pensiero che ci fa agire, ma portare questo pensiero a coscienza. Dunque... La percezione mi dà già un concetto cristallizzato nel linguaggio, automatico, la percezione mi dà il concetto automatico di mendicante e mendicante mi dà il concetto automatico di aiuto, mendicante è un concetto però non non necessariamente recepito attivamente da me e aiuto, soldi, sono tutti concetti. Quindi nello stato di svegli, di veglia, l'essere umano agisce sempre in base al pensare, perché il pensare non può mai mancare, altrimenti si deve addormentare. E la riflessione che noi stiamo facendo è che questo pensare automatico che mi viene in base alla percezione e in base al linguaggio che da sempre appiccica alla percezione un concetto, è passibile... Di venir preso in mano, di essere, venire gestito in un modo così attivo che questo attivare, individualizzare, ricreare i concetti in un modo individualizzato è uno stato di veglia ancora superiore rispetto alla, alla veglia ordinaria che non il, il, nel paragone tra lo stato di veglia e lo stato di sonno. Quindi il pensare ordinario è passibile di evoluzione, di individualizzazione, di attivazione all'infinito. Il pensare ordinario che mi viene automaticamente dalla percezione e dal linguaggio e che eh, diciamo, in partenza è soltanto potenziale perché è massimamente automatico, massimamente passivo, è passibile di evoluzione in chiave di attività in chiave di individualizzazione in chiave di creazione all'infinito Dico lo scendere delle scale automatico, automatico eh. come si inquadra in questo discorso che fai? scendi la scala, dove vai? capito? non c'è bisogno che io faccia no, ma scendi la scala, dove vai? vado giù giù, cosa c'è giù? c'è qualche cosa che mi interessa eh Allora vai, a, vai a, a qualcosa che ti interessa, cosa stai facendo? Un pensiero Perché ti interessa? Di, dimmi la cosa che ti interessa Mi vado a prendere un caffè diciamo Mi vado a prendere un caffè, perché ti interessa il caffè? Perché... <ride> Sento il desiderio di prendere un caffè Bene, bene E ti basta che ci sia il desiderio? Questo, dunque, il caffè è un concetto, la scala è un concetto, no? Questo fare, tu scendi la scala il caffè, la, diciamo, la natura del corpo ti dà voglia, il tu l'hai chiamato il desiderio, ma è la voglia, no? Di bere il caffè. Tu sei abituato ad avere piacere a bere il caffè, no? Vai giù la scala bevi il caffè. Io ti sto dicendo, questa costellazione di interazione tra percezioni, la scala è una percezione, sì. però è anche un concetto, questa costellazione di interazioni tra percezioni, scala, gradini, caffè, piedi, eccetera, no? e, e concetti che sono cristallizzati nel linguaggio, tu non, 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 non la stai inventando la parola scala, No? Siccome la percezione te la dà il mondo corporeo, i concetti te li dà già pensati nel passato, il linguaggio, sono passibili di evoluzione all'infinito, se tu li prendi in mano, ci rifletti sopra a livello individuale e sempre più creativo. Dico ma io mi riferivo al movimento dello scendere delle scale che diventa automatico e quindi. No. Non esiste il puro movimento, altrimenti deve essere un sonnambulo.